0: ¡Wow! A 4 de febrero ya, año 2021. Muy buenos días a Sobeida Ramírez, hoy que está conectada con nosotros como Camino a los Soloyentes. Buenos días Cintia Ortiz, que está aquí con nosotros, y buenos días a todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, Buen día.
1: Muy buen día, Rey. Hola, Sobe, Laura, y buenos días a ustedes, amigos Camino a los Soloyentes. Feliz jueves ya.
0: Jueves, que te quiero jueves. Eso, y pues tus días. Cine. Tus días, ¿cómo te los planteas? Así tempranito, eso es lo que te queremos proponer hoy en este, en este arranque de la mañana. ¿Cómo estás planteando tu día? Es decir, ok, ya pusiste los pies fuera de la cama, ok, y ¿cuál es ese primer pensamiento? ¿Qué tienes para hacer en el día de hoy? ¿Qué te estás planteando? ¿Cómo vivir las diferentes cosas que se te presenten. ¿Cómo te estás planteando tu día? Así es que tus días, como tú, te lo vas proponiendo, te lo vas planteando. Hazte la pregunta.
1: Así es, así es. Hiciste una pregunta muy interesante, un comentario, Rey. Primer pensamiento, cuando tú te levantas, cuando abres los ojos... Como que bueno, gracias Dios mío, o vamos arriba, o ay Dios mío, otro día más. Eso va permeando, eso es, va permeando cómo sí. va a ir
0: entonces. Sí,
1: sí, entonces, así es.
0: Tus días son... Así que, de verdad,
1: como te los vas planteando, es así. Claro,
0: bueno, y arrancamos. Y hay una
1: actitud que siempre acompaña a nuestros temas.
0: ¿Cuál es la de hoy?
1: En este caso no es una actitud, es más bien una pregunta. Y es precisamente para llevarte a reflexionar. Ya que decimos que tus días son como te los planteas. Entonces, ¿cómo te planteas tus días?
0: ¿Cómo son ¿O tus cómo días? ¿Cómo tienden a
1: ser tus días? Sí.
0: Y eso uh -huh. te invitamos a que nos compartas tus pensamientos y conectemos tempranito 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono para que conectemos aquí en Camino al Sol. Y te recordamos nuestra web camino al CaminoAlSol.do para que estemos ahí juntos desde temprano y tempranito agradecemos todos los mensajes que nos, has, que nos envías. Los leemos, vamos respondiendo en la medida de las posibilidades, pero para nosotros es importante saber que estás ahí. Y durante todo el día no se imaginan cómo vamos recibiendo esa, esa conexión.
1: Así es, muy contentos. Mira, vamos, tenemos hoy muchos temas interesantes y también comentarles, así que en el transcurso del día también lo mencionaremos, Día Mundial contra el Cáncer, conversaremos un poquito al respecto, Rey, tú y yo. Así y también es. es el cumpleaños de Facebook. Facebook, señores, nosotros no nacimos con Facebook, eso apareció fue el otro día. En el 2004, para ser exactos. Así que hablaremos un poquito de, de Facebook, que hoy más que nunca, hoy más que nunca, en esta, época, en esta época de pandemia, ha permeado la vida de mucha gente. Personas mayores conectan mucho por Facebook con otras personas de su edad, y es la red social de preferencia para muchos, pero en, en, para, esa, para ese grupo etario en particular, es una red que los acerca con muchísima gente, porque es fácil de usar también.
0: Y tú dices, no nacimos con, cierto, Muchos no nacimos con Facebook, algunos sí, ya los que los del 2004 hacia acá sí nacieron con, con Facebook ya creado como, como red, pero mucha gente piensa que siempre hemos estado conectados por esa vía, porque ya utilizan este medio, única y exclusivamente para conectar con los demás. Fechas de cumpleaños, felicitaciones, por ahí se van. Sí. Conectar con, con familiares, con amigos, esa es la vía que mucha gente eh, utiliza como su elemento primario. Pero no, del 2004 hacia atrás, era método análogo. Alguien cumplía año, usted llamaba y si podía hacer el esfuerzo, pues pasaba por allá, se hacía sentir. Son de las sí. cosas que han ido, sí, sí. Que han ido cambiando llamada O bueno, obipi ay 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 los vipers por ahí tengo yo en una gaveta uno que otro de esos artefactos arrancamos nuestro programa camino al sol y tenemos un programa como muy bien decía Cintia con varios colaboradores invitados para estar compartiendo durante estas dos horas
1: iniciamos camino, camino al sol. sol
0: estás escuchando camino al sol
2: Es momento de reflexión. Camino al sol.
1: Todos los días tengo algo que aprender. Algo que olvidar y mucho que agradecer. Una frase anónima.
0: Y esto conecta con nuestra reflexión para esta mañana. Porque la magia existe en el día a día. ¿Te parece si lo celebramos? Me gusta esta introducción, porque vivir lo cotidiano con alegría, esto depende más de nuestra forma de ver las cosas que de lo que sucede a nuestro alrededor. Cada instante encierra un tesoro. Esa es la realidad. Porque a veces tenemos esa sensación de que ocurren pocas cosas extraordinarias en la vida. Nos fijamos siempre en los grandes acontecimientos, en los grandes momentos, una boda, un viaje largo, el nacimiento de un hijo, llegar y materializar ese objetivo que tanto hemos soñado. Bueno, no apreciamos a veces esos regalos que momento a momento, con cada respiración, nos ofrece cada jornada.
1: Sí, mira, y en una de las escenas más recordadas de la adaptación al cine de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, ese maravilloso personaje, celebra el día del no cumpleaños. ¿Recuerdan ah, no, eso?
0: Eso yo lo celebro.
1: <ríe> es decir, cada fecha del calendario, según él, merece una fiesta, ya que la existencia se vive día a día y nunca sabemos cuándo va a terminar. Y si tomamos conciencia de ello, como el sombrerero, estaremos en disposición de celebrar lo cotidiano. Cabalgando a lomos de lo urgente a menudo nos pasan inadvertidas las pequeñas cositas las pequeñas maravillas que dan sentido a nuestros días la magia de la vida se muestra a menudo en lo humilde, en lo sutil en lo chiquito, digamos como reza un viejo proverbio oriental estás aquí de paso detente a mirar las flores
0: wow, me encanta <Sos>? esto bueno, y vamos a compartirte algunas formas de celebrar cada día. De seguro que tú tienes las tuyas, pero permítenos compartirte otras más. Iniciamos con Lola Mayenko. Ella, en su libro, Algo que celebrar, ella reflexiona sobre esta falta de atención del ser humano actual, siempre atareado hacia esos momentos de profunda belleza y significado. Y dice, los amaneceres en el amor, los paseos por la montaña junto a los niños, los desayunos de los sábados, las fiestas con los amigos, las tardes de tormenta, las puestas de sol o las noches de lluvia de estrellas. Me gusta esto.
1: ¡Qué belleza! Bueno, y esta lista de milagros cotidianos se podría completar con otras pequeñas delicias para los sentidos y para el alma que tienen puertas lugar puertas adentro en nosotros, por ejemplo y eso me recuerda a esta, a esta próxima me recuerda mucho a Sobeida. el olor del pan a ti también te gusta mucho Ay,
0: este? eso lo el olor de, del pan.
1: pan antes de comerlo yo sí Ay. noto que tú lo hueles bueno pues el olor del pan es una pequeña cosa uh -huh. que es una gran maravilla es una
0: pequeña gran cosa
1: una pequeña gran cosa el té el, ese olor al té recién hecho y tú tratar de identificar qué cositas tiene el, el té dentro el gato, el gato que ronronea y mientras tú lo estás acariciando una conversación a la luz de las velas esta señora que mencionabas eh, Lola, Lola Mayenco por si la quieren buscar ella, tiene, ella es una periodista de Barcelona y tiene 10 ámbitos en los que ella entiende que se puede dividir los motivos diarios de celebración de una persona y por ejemplo, vamos a mencionarlos así rápidamente para que tengas una idea. El momento, el momento, momentos, digamos, de la vida. Ese es un ámbito que debes tomar en cuenta como una oportunidad de celebración. Momentos. Dado que cada instante es único, el mejor modo de honrarlo es darle el valor de irrepetible que tiene y saborearlo entonces. Saborearlo porque no se va a repetir.
0: Es que si somos conscientes de que esta conversación que estoy teniendo solamente ocurrirá una única vez uh -huh. que ese saludo que tú das ocurrirá una única vez en tu vida, que esa conversación que tienes en ese momento, ese compartir con amigos y demás, solo está ocurriendo en ese momento presente. Y aunque luego se reúnan las mismas personas en el mismo lugar, ya no tendrá la magia que tenía ese momento precisamente porque cada momento es único y es irrepetible, por eso me encanta este este momentos, pero luego están los lugares, apreciar el espacio, el lugar donde nos encontramos admirando sus detalles los matices, siempre con ojos nuevos como decía Henry David Thoreau, el paraíso está sobre nuestra cabeza y bajo nuestros pies es decir, observa con detenimiento ¿Estás en la habitación en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que tú la, la observaste? ¿Estás escuchando Camino al Sol ya montado en tu vehículo en la calle? ¿Pasas todos los días por ese mismo lugar y ya lo haces en automático? ¿Te has detenido a ver ese nuevo, ese nuevo árbol que anda por ahí? ¿Te has detenido a, a observar y a respirar la zona? Bueno, pues es la invitación que te hacemos. Los lugares también.
1: Me encanta. Bueno, también los elementos. Damos por supuestos bienes imprescindibles para nuestra supervivencia como el agua o el sol, que son escasos en muchos puntos del planeta y sin embargo lo tienes. Al recibirlos vamos a experimentar gratitud, vamos a dar las gracias por ello. Agua, sol y cualquier otro elemento a tu alrededor, el aire, el aire puro sobre todo. Tenemos que agradecerlos. Están ahí, pero vamos a agradecerlos.
0: Sí, bueno, las plantas, los alimentos que nos nutren cotidianamente, así como las plantas que nos ayudan a sanar o las flores que alimentan nuestro espíritu, son también motivo de celebración. ¿Cuándo fue la última vez que... Tú fuiste hacia, esa, hacia la matica de plátano que tienes en el patio y le observaste ¿eh? las hojas, viste lo fuerte que estaba y le dijiste algo. Sí, las plantas.
1: No importa qué le digan. Y fue, y fue a la mata que tú le hablaste. Entonces, es una conversación que tenemos aparte. Animales. Oye, los animales. Tanto si convivimos con mascotas como si gozamos simplemente contemplando el vuelo de las aves, nuestros compañeros de planeta son maestros en el arte de la sencillez y de la espontaneidad. Aprendamos de los animales.
0: Claro. Y luego las posesiones. Valorar lo que tenemos. En vez de anhelar lo que desearíamos tener, esa es la clave de la satisfacción presente.
1: Bueno, y también el cuerpo. Percibimos el mundo y lo disfrutamos a través de los sentidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuidarlo, cuidar de nuestro único vehículo por ahora, es prepararlo para la fiesta diaria.
0: La mente. Es imposible apreciar las maravillas que nos rodean. Si sí, interponemos entre nosotros y el mundo los velos de la negatividad y de las ideas preconcebidas, en parte somos lo que pensamos, por lo tanto, sí, es bueno dedicarle también pensamientos a la mente, darle mente a la mente.
1: <risa> darle mente a la mente. Bueno, y ahí podemos incluir también un poquito el corazón. Corazón, que es el siguiente paso, indagar en nuestros sentimientos y nuestras motivaciones, nos permite profundizar en la propia esencia, lo cual va a beneficiar a nuestras relaciones con los demás.
0: Bueno, el alma, ese es ya el número 10, cultivar la vida espiritual en el día a día. Para ello no es necesario seguir una religión. Amplía el ancho de banda de nuestra conciencia para una celebración de una vida más plena. Es decir, uh -huh. ponerte en ese estado de conciencia espiritual, de irte cultivando. Como decía, no necesariamente conectado a una religión. Si lo está, muy bien. Pero si no, cultiva poco a poco esa espiritualidad. Y para esto, vamos a compartirte así brevemente algunos, algunos rituales para cada momento. Una serie de estiramientos. Probar, por ejemplo, el Saludo al Sol, ponga ahí en YouTube. Saludo al sol. Son una serie de posiciones de yoga que son buenas para eh, desentumecer el cuerpo. Eso es un buen comienzo para lo que nos espera en el día de hoy. Por ejemplo, en vez de comer cualquier cosa, 20 minutos para un desayuno nutritivo y en paz. Esto también nos aporta un poco de energía eh, para, para arrancar la mañana. Un paseíto después de comer. Decía la doctora Sonita. después que usted coma, cuente mil pasos. Usted comió, todo bien, entonces póngase de pie y camine mil pasos, despacio, tranquilo. Eso, eso es bueno para airearse, para revitalizar el cuerpo y la mente.
1: Sí, es cierto. Y el contacto diario con cualquier forma de creación también ayuda mucho. La literatura, la música, las artes plásticas o el mundo natural también es un bálsamo para el alma. Una conversación relajada, una meditación, y ahí saludamos a la doctora Arbaje, a Delta Eusebio, a la doctora Sunita, que siempre nos invitan a esta práctica. Otra iniciativa que también nos puede infundir mucha calma es precisamente la meditación. Y finalmente se habla de que todo es una percepción. Al final es una percepción sobre la vida, lo que va a hacer que nuestra vida sea más o menos agradable. Dado que el resplandor de lo cotidiano depende de nuestra percepción de las cosas, personas y momentos, veamos cuáles son las actitudes que llenan de polvo y nubes la mirada. La primera de ellas es la falsa creencia de que no tienes tiempo para disfrutar de esto. La segunda es anclarse al pasado o recrearse e irse volando para el futuro. Son dos formas de evadir un ahora que es nuestro. Y finalmente, desear que las cosas sean de otro modo. Es lo que es, y con lo que hay, tenemos, tenemos que construir algo.
0: Eso, y bueno, esta es parte de la reflexión que te compartimos en el día de hoy. Solamente el título nos deja mucho para reflexionar, porque la magia existe en el día a día. ¿Lo celebramos? Es lo que te compartimos en el día de hoy. Una reflexión escrita por Frances Miralles. Si quieres compartirnos una reflexión, un pensamiento que tengas, envíanoslo a través de hola.caminalsol.do Vida.
2: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
1: en la vida, si lo
0: creas. Una frase de hoy. Me gusta eso, el significado en la vida. Vamos avanzando. Okay. Esto es Camino al Sol, 7.48 minutos. Es jueves, estamos a 4 de febrero, año 2021. Y le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer que está doblemente titulada como coach por y a Sec human a neural semantic system quién es ella
1: oh, oh, Fénix oh, oh.
0: Pérez
1: oh, oh. una
2: ovación de, ¿Es de, mí? ¿Es de mí? Hola Buenos Phoenix. días Phoenix.
1: cómo estás Muy Buenos días cómo están nosotros maravilla bien? que estemos aquí ay sí 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 por ¿Y tú? fin
0: <risa> bien
1: qué bueno estoy aquí a la orden
0: ay muchas gracias por eso mira por cierto me gusta eso. Que estoy aquí a la orden. Entonces, cuando la gente le toma la palabra, busca excusa. Fénix, hoy estaremos hablando sobre la ira y la vigilancia. Es decir, sí. ¿hay que vigilar la ira?
1: ¿Qué temita? emita?
3: Hey, fíjate. A donde voy es a que nosotros, muchos de nosotros, hemos superado la ira. ¿La ira cómo? Esos enojos explosivos han cambiado su forma de manifestarse, los estímulos que provocaban esos enojos explosivos también han cambiado de significado, entonces ya no nos provocan este, este tipo de enojo. ¿Ah? Esa forma agresiva, violenta, ya sea hacia el exterior o hacia nosotros mismos, porque hay mucha gente que explota lo interno y se revienta, se revienta y se incapacita a nivel, eh, no, no solo eh, del momento, sino la autoestima se eleva al suelo, decrece muchísimo su capacidad de toma de acción, el miedo crece, el estrés crece, bueno, se vuelve realmente eh, muy destructiva la, la gente que implosiona con la ira. Entonces, eh, la forma en la que tú respondes y los estímulos que te... Eh, hacían explotar por el significado que tenían a nivel de neurosemática, pues van cambiando. Y muchas personas podemos llenarnos la boca diciendo, ya, prueba superada. Y yo te hablo de mí, que yo me rompía los nudillos en la pared. Yo tiraba, celulares nuevos a la pared. Puff. O sea, yo te hablo de un celular recién comprado hace, hace muchos años ya, eh, comprado de, de lo más moderno que yo podía
0: en ese, suprir, momento, en ese
3: momento. Y yo le compré ese día el vestido, todo. O sea, yo lo puse, lo pimpié. Ajá. Yo tuve un arranque de ida en la noche y yo le extrañé contra la pared. O sea, a ese ajá. nivel. Para el otro día tener que ir a buscar otro celular, más uh -huh. menor calidad. Uh -huh. En esa época no había señores ni WhatsApp ni BlackBerry. No, ni no, nada no de, no. Nada
0: de eso.
1: Pero, pero era luego, luego
0: se quedaba esa, esa sensación de, oye, mi, ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así?
1: Pero es ah, un buen no. ejemplo, porque uno Ahí. podría decir, pero ¿cómo va a ser que Fénix extrayó un celular? Eso es pequeño contra lo que algunas personas hacen, con un parqueo, que le dan un tiro a una persona, uh -huh. cosas totalmente fuera de proporción. Y es eso, un ataque de ira, que luego cuando se calma, se ven esos resultados.
3: Exactamente, y es lo mismo, eso mismo que tú dices, un ataque de ira. Entonces, yo, por ejemplo, eh, nunca voy a tener un arma de fuego. Tú sabes por qué. Te voy a decir por qué. Y lo comprobé el otro día, que tuve un enojo. O sea, yo estoy hablando de esto porque yo viví una experiencia el otro día. Yo me molesté, pero de una manera que yo quería como insultar a alguien, como yo hacía antes. Mira, el camino neurológico que seguía antes cuando tenías esas explosiones descontroladas se activó de nuevo okay. mm. no llegué a accionar no llegué a accionar no hice la rabieta, pero el solo deseo de hacerlo, ya sí, me es, confrontó Claro. y eso tiene que ver con algo que yo escuché el otro día eh, en esta frase que me parece como tan sencilla y tan no podemos desaprender
0: lo que, que lo que pasó por ahí lo que se instaló
3: ahí está el camino uh -huh. y tú sabes que eso me dio también mucha paz con relación a las drogas y al alcohol porque yo soy adicta en recuperación desde hace 18 años yo estoy limpia y sobria por eso es que estoy tan bonita porque la droga
0: se ah. la dejé <risa> Y, y me gusta cómo tú pones como ejemplo uh -huh. tu experiencia de vida. Primero es un acto de valentía, de decirlo de forma pública, y luego ver cómo los diferentes métodos que has ido aprendiendo, las diferentes formaciones, los diferentes contenidos, tu proceso de, de crecimiento y de desarrollo. Dicen que sí, que se puede, que es un asunto claro. de voluntad, de determinación.
3: Sí, sí, yo, yo no te estoy vendiendo un sueño, yo te estoy vendiendo experiencia vivida claro, en y mí tú. y en otros. Por supuesto. Entonces, se Ajá. Ah, y aprovecho para decir que hoy comienza la fuerza de la certeza, el cuarto grupo, para conocer y dominar tu mente en 40 días. Es una locura de programa bellísimo, <risa> que además no te toma tiempo. Entonces, mira, fíjate qué pasa. Eh, cuando yo entro a estudiar PNL profesionalmente, programación neurolingüística, me vienen y me dicen unos genios, entre ellos algunos que otro pro profesor que, que ya yo puedo beber si yo me reprogramo, yo no invento con eso, yo no invento con eso sí, sí. porque <coughs> yo tengo primero que, que tener algún tipo de comprobación para, para yo atreverme a beber un trago que me puede llevar de nuevo a un contén en la calle Días de amanecer, o
2: sea, uh -huh. no,
3: arruinar un momento no, no, no. que
0: ya se cerró, punto.
3: Claro, entonces, para que yo me voy a arriesgar a tomar <coughs> alcohol, <coughs> pero me, me molestaba, me molestaba eh, el yo no poder controlar eso, no poder arriesgarme, como que hasta que escuché eso, que me dio tanta paz, porque tú no puedes desaprender a montar bicicleta. No. Uh -huh. Las conexiones neuro, neurológicas, de las neuronales, la, las neuronas que se conectaron, ¿ah? que te enseñaron a montar bicicleta y que se fijaron ahí, que cuando tú agarras el timón de la bicicleta...
0: Tú conectas y, con todo pero, eso.
3: Y te, sube, y te sube la bicicleta, ¡fua! como que se prende una línea, aunque tú tengas 30 años sin montar bicicleta. Sí, uh -huh. Cierto.
1: Se sí, prendió
3: una línea eléctrica, ¡fua! que estuvo apagada 30 años entonces no puedes desaprender Asimismo con el alcohol y las drogas, si usted fue adicto una vez y se descontroló con eso esas sensaciones de descontrol eso que te lleva a estar descontrolado eso mismo va a volver a aprender ante esa sustancia y asimismo pasa con la ira que la por ira por eso es que estar vigilante, por eso la vigilancia exactamente porque se te prende el camino de una si se lo permites o sea, yo no llegué a romper nada ni a insultar a nadie ese día, que fue como el domingo, algo así. Yo no llegué a hacer nada de eso, o el lunes. Porque yo me di cuenta, yo espérate. ¿Y este enojo? Sea, la niña se revoltió. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le hicieron a la niña? <risa> ah, pero yo sentí que fue una molestia diferente a la que yo tengo normalmente.
0: Sí, ahí entonces... Y en yo que sé que en cuestión
3: violencia. de dos... ¿Cómo fue?
0: Sí, que Perdón, ahí que entonces entra la parte de, de vigilar eso. Y ojo ahí entonces con el tema de la, de la violencia, con las personas iracundas. Cuando tú eh, identificas esas actitudes, por ejemplo, en tu pareja, que tú lo ves que en la calle reacciona de manera violenta ante algo que simplemente le incomoda. Ojo, y eso es una conducta que está instalada en ese sistema.
3: Exactamente. Hay gente, yo misma, <coughs> a luchar por la justicia en una tienda no están atendiendo adecuadamente según mi criterio a una señora y yo me volví la abanderada de la señora y yo la busqué la y terminé llevándola al gerente y me dice la amiga mía con la que yo andaba me dice, pero tú hiciste un show y yo, oye, yeah, no me digas eso por favor, sí eso fue un show tú te molestaste mucho yo no sentí lo que sentí el lunes el camino de la ira, esa gran molestia pero fíjate, esto fue hace menos de un año, ya hace tres días yo estoy en, en una situación que me estoy dejando detonar.
0: Y ahí ah, levantas bandera.
3: ¡Pah! Espérate, vigilancia. Esto tengo que trabajarlo otra vez, porque el sistema nervioso vuelve otra vez. Entonces, así mismo, si tú vienes de una mentalidad de escasez, si vienes de una mentalidad de víctima, ¿m? que tiene un proceso cognitivo parecido al de la adicción. Exacto. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. ¿Mm? Eh, si vienes de una mentalidad de ser tú mismo abusador, aunque víctima y victimario, eh, en la, en una, son dos caras de la misma moneda, eh, pero cualquiera de los roles que tú vivas más está instalado ahí y hay que ser vigilante porque eso vuelve, de, eso vuelve rápido, rápido.
1: Entonces, en esta época de, de pandemia, Fénix, desde el año pasado, hasta personas que son muy medidas y muy controladas pudieron haber pasado y experimentado temas de ira por el estrés, por la, por la escasez, la falta de trabajo, la falta de recursos. Tú no sabes el nivel de ira que tú llevas por dentro hasta que algo te, te expone, hasta que algo te prueba. Y ese es el tema de la vigilancia entonces en eso. Exactamente, Entonces, y la, la, la impotencia, la impotencia. A ver, esas personas
3: que están con niños en la casa, o sea, en, en su diseño mental, no estaba, no está estar 24 horas con dos, tres niños en la casa. Yo tengo una clienta que tiene cinco.
0: Entonces, Entonces tú eso más crear. la presión del día a día, la presión del trabajo, el elemento de incertidumbre, hace uh -huh. que tú, porque esa es una una postura que una vez instalada como tú muy bien dices la ira se conecta ahí y la detona cualquier nimiedad cualquier tontería puede detonarla que no necesariamente y es la famosa gota que derrama entonces la copa
3: exactamente y te voy a decir algo con la ira siempre es bastante cómodo es una cosa de lo más bien poder echarle la culpa a otro tú sabes eso, o sea ah no, es que tú me detonas es que tú me provocas
0: cuando ah, tú me tocas mira. cuando tú me hablas sobre eso o cuando me Ajá. hablas así
3: y te voy a decir ok, tienes la razón tú la tienes el otro es el culpable bien pero el que se está haciendo daño eres tú lastimando al otro te estás quitando tu pareja estás retirando la confianza lastimándote tú te estás amargando el día y se lo estás amargando al otro ¿Mm? entonces eh, lo que es tu círculo cerrado de apoyo que está ahí para sostener tú lo estás machucando con un pilón eso me quedó bien criollo
0: <risa> pero, es una, pero es una figura muy real Fénix, a propósito de eso de la vigilancia eh, hoy estamos hablando sobre la ira y porque hay que estarla vigilando constantemente. ¿Cuál es ese elemento? Vamos a ver, internamente, ¿qué es lo que siento? ¿Cuáles son esos elementos de, de alarma? Y cuando me doy cuenta, ¿cómo yo puedo reaccionar? Es decir, dame algún tipo de, de elemento o de código, de el, herramienta para ponerla en control. El,
3: el camino de la ira es chulísimo. Porque arranca con un Arranca como un, un estímulo, pum, un detonante, un trigger. Tam, pam, dejaron los, tra los trastos sucios en la cocina. Okay. Cuando yo di la orden de que se fregara, tam, arranca con un estímulo. Eso va directo a la amígdala. Que dice, ¡ay! Te están diciendo lo que a ti no te gusta. Mira, lo trate. Y eso comienza a mandar unas órdenes al cerebro. Y tú comienzas como a sudar. Y a tener un pensamiento recurrente.
0: Y se te calientan ah. las orejas.
3: Exacto. Según tu forma de responder físicamente, tú comienzas a tener una respuesta química en el cuerpo. Okay. ¿No? Se te calientan las orejas, se te pone rojo el cuello. Sí. Hay, hay gente que comienza a sudar. Yo me caliento de una vez. Yo me pongo como un tizón. Caliente. Eh... Depende de la respuesta. Entonces comienza. Y eso va apoyándose en un pensamiento de que, mira, no fregaron, qué cosa, eh, no me respetan, que ahora yo voy a tener que fregar con lo cansada que estoy. Y entran los pensamientos que hacen que tu composición química de ese momento sea más vulnerable, esté más, eh, eh, más eh, colocado para la explosión física uh -huh. o verbal. Sí. ¿Mm? Entonces, cuando ya tú no aguantas más toda esta energía que en el cuerpo
0: ¡pum! Como, tú arrancas como un volcán Erupción como un volcán total.
3: y estalla una puerta no, pero yo no le dije nada malo fulano, eh. yo no le insulté bueno, pero traíate tres puertas, tú alteraste el sistema de la casa porque nos crearon ¿eh? entonces ¿qué hay que hacer? tan pronto tú escuches la señal cuando tan pronto tú veas la señal, ahí lo trate. Ay, mira, Ay, me va a dar un pique. Me va a dar un enojo.
0: Me va a da? dar el teque a mí, entonces.
3: Quítate de ahí. Ok. Quítate de ahí.
2: Oye, en mi época, en los
3: 80, yo siendo niña, había muchos anuncios de televisión, o tal vez era un solo anuncio, que duraban varios años en televisión, uh -huh. no como ahora. Gracias. Que decían, cuenta.
0: Sí, del 1 al 10, sí, sí, recuerdo esa campaña. De hecho, eso fue una época donde se realizaban muchas campañas eh, que tenían un contenido social importante de reeducación de la población. Esa, como sí, el nada. cepillarte y todo eso, pero recuerdo muy bien, cuenta que hasta 10. Y contaba, sí. diez, uno, dos, tres, porque era conciencia, tratando de una sociedad loba, tratarla de, de domar un poquitito, creo que debemos volver un poquitito a eso, sabe
4: Claro,
3: claro, fíjate sí. que sí. yo escuchaba eso cuando yo tenía, y en mi casa se utilizaba, porque en mi sí. casa éramos efusivos, entonces se utilizaba eso de ir a contar, Nos contábamos para poder, ¿Qué hace eso? Eso te aleja del estímulo ¿m? y te permite tomar el qué, usar tu gran poder de tomar otra decisión, de responder de otra manera, uh -huh. entonces ahora tú lo quieres más sofisticado, más sofisticado, hay que trabajar entonces, cambiarle el significado a esos estímulos. Hay que cambiarle el significado. O sea, ¿qué significa? Porque lo que
1: significa que no, que no fregué o que no fregaron. no es un que, olvido. Tal vez no es poniendo, haciendo frente a tu autoridad, sino un olvido. Ah, o lo, pero, lo van pero, a hacer todavía. Pero en el iracundo, en el iracundo hay un
3: detonante supuestamente racional aunque exacto. no lo sea
0: no lo hizo de maldad, lo hizo en contra mía, no me están obedeciendo es decir, todo es como si fuese una especie de ataque
3: Ajá. o no puede ser que no, pues, no, que no tenga 20 minutos para hacer eso exacto ¿Eh? no lo,
0: puedo. Y, y, y tú dices por ejemplo eso del, de, de fregar pero un parqueo otra vez me toman el parqueo en el apartamento, entonces tú comienzas eh, ay, ay la falta de respeto, porque ¿cómo es posible? Y tantas veces que yo le he dicho, y mira, pues claro que sí, porque si yo le tomo el de ellos, ahí sí me reclaman, pero como es Ajá. a mí, entonces tú comienzas a alimentar todo eso, y si al lado hay una persona que hace un flaco servicio a la paz, y comienza, sí, es verdad, entonces comienza esa ira que siente algún tipo de apoyo, al final entonces detona, lamentablemente lo hemos visto en una tragedia, y todo comenzó Ajá. con un pensamiento,
3: Exacto, y te dicen, porque no es el parqueo lo que importa.
0: Uh -huh. Es la no falta es el... de respeto. Ah. Ay,
3: veces pero mira, todo mi trabajo eh, va orientado al bienestar. Tú quieres más dinero, claro, no, es más dinero, pero no es necesariamente más trabajo o menos dormir. No, o sea, tiene que ser más dinero con bienestar. Uh -huh. Tú quieres más salud con bienestar, Exacto. no es ahora a lastimarte. Entonces, eh, todo tiene que ir hacia el bienestar. O sea, la, el resumen de esto es, mantente vigilante ante tu vida, no confíes en que eso ya desapareció. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a bares, yo he ido, que si cumple año a alguien, yo voy, yo voy a actividades, bueno, ya en la pandemia no claro. tanto, pero donde se bebe alcohol, yo les sirvo alcohol a de, a, a mis amigos cuando hay un momento aquí en mi casa hay vino pero esa no es mi cotidianidad yo no puedo traer, yo no puedo estar expuesta todo el claro. tiempo a normalizar el
0: alcohol y eso vivirlo desde la conciencia y desde la responsabilidad
3: claro que claro sí. entonces así mismo la ira tú no puedes estar todo el tiempo dejándote exponer ajá uh -huh.
0: A Ante estilos, condiciones que te pueden... Evítalo, no,
3: si tú sabes que es verdad. Detonar. Exacto. Y si no, cambia de significado. Y ahí entra sí. lo que tú decías un día temprano, la benevolencia. Mis chicos en los masterminds, que comienzo mastermind también ahora en febrero, eso para negocios y alta gerencia, eh, llegan malhumorados a la oficina. Pero, pero ¿por qué? Porque un AMEC siempre... Es que ese amé le cogió conmigo.
0: Siempre es que hay un amete en el medio.
3: A mí me molesta <risa> que se me atraviesen en el carro. Sí. ¿Pero por qué? Vamos a cambiarle el significado a eso. Si, si tú lo vieras con benevolencia a eso, ¿qué sería lo que estuviera pasando? Claro. Entonces rápido te dicen, bueno, los amé están haciendo su trabajo. Y en verdad tal vez no es conmigo. O tal vez que yo los jalo. Pero ese es uno de los trabajos más difíciles que hay. El día entero en el tetero del sol. Oye, por bien que
1: te paguen, mi hermano, o sea. No. Sí, 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 lidiando qué? con mucha gente, sí. Y, y lidiando con gente armada en la calle, tú. ¿Sabes? Por supuesto.
0: Sí. Hoy, la propuesta de Fénix. La ira, vigilar la ira que lo detona, cambiar esa conversación que tenemos al respecto. Fénix, la gente que quiera seguir conectada contigo, que, que quiera bueno darle seguimiento con los diferentes programas que tienes, ¿cómo se pone en contacto contigo, Fénix?
3: Mira, mi página web, fénixperes.com. Ahí hay escritos, ahí están en herramientas de éxito, están mis programas, mi canal de YouTube. Hay muchos videos que estoy subiendo semanalmente Estoy bastante prolífera en YouTube, dando cápsulas de 5 o 10 minutos con herramientas o conversaciones como esta, ¿no? Buenísimo. Que te van a llevar a empoderarte. Instagram, por supuesto, eh, Fénix Pérez Moya. Eh, y también, pues, poco a poco estoy retomando las redes como Twitter y como Facebook y en LinkedIn me
0: cuido un poco porque, como eso es más profesional, ahí. Ahí hay mucho, ¿verdad? Que comienza.
1: Pero por ahí andas no, también. A usted verdad, si no va batillado, en el la
0: experiencia. Mira, y a propósito, Fénix, eso que tú dices, eh, en la parte de educación permanente del Intec, están anunciando un diplomado preparatorio para líderes coaches que van a estar desarrollando en estos días. Y el, el objetivo de este programa, para los que estén interesados, eh, es desarrollar competencias directivas que impacten en el desempeño personal y organizacional, fortaleciendo el liderazgo y desarrollando habilidades para el manejo, oigan esto, de conversaciones efectivas en un ambiente de trabajo, de redes colaborativas y acompañando al equipo como líderes coach. Esto está muy interesante, es un es un diplomado eh, muy bien estructurado desde el INTEC, desde la División de Educación Permanente. Y ahí se habla sobre, se hablará en este diplomado sobre ontología del lenguaje, el dominio del lenguaje, el hablar y sus modalidades, los diferentes actos lingüísticos, las afirmaciones, los juicios, el rol de los juicios en las empresas. Va a estar bien interesante. Las personas que estén interesados en conocer más sobre esto pueden ir a la página de Intec en intec.edu.do. Pues, ¿Sí?
3: Me gusta mucho ese punto del rol de los juicios en la empresa. Sí. Porque uno de los, de los puntos más eh, poderosos del Mastermind, trabajando con la benevolencia en los negocios y en, la, y en la alta gerencia, es que cuando el ejecutivo que está haciendo el Mastermind, me cambia al chip de la benevolencia, su performance su comunicación uh -huh. Así es. sus respuestas comienzan a cambiar y comienza a ser, a ejercer con más eficacia su liderazgo y eso es porque en la benevolencia en el pensamiento benevolente no cabe el juicio,
0: Totalmente. no
3: tienes que hacer nada para evitar el juicio uh -huh. simplemente tú pones la benevolencia y no está en el mapa el juicio no es una opción
0: Claro, y eso luego, el, es, uh -huh. es, es bueno que lo conversemos en otro momentito, porque de verdad, los juicios, ay, babacita, ¿eh? Óyeme. Cuántas cosas, pero, pero para la gente, para terminarle esta información, entren ahí a la página de intec.edu.do o llamen al Intec en la parte de educación permanente para que tengan más información de este diplomado preparatorio es que para mujeres coach. Sí, la gente de Intec son parte de Camino al Sol. Mm, disfruta tu
2: café en compañía de Camino al Sol.
1: La siguiente frase es de George Hallas y es hermosísima, parece un statement más que una frase, dice Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado.
0: Me encanta eso. Son, seguimos avanzando. Son las 8.20 minutos en este jueves que estamos a 4 de febrero año 2021 y los jueves aquí en Camino al Sol hablamos de cine o más bien él da su opinión sobre películas, sobre cine, sobre interpretaciones y nosotros escuchamos atentamente Richard Douglas con su opinión personal. Buen día Richard, ¿cómo estás?
2: Buen día, chicos. Qué bueno volver a encontrarme con ustedes y con los caminos del Sol de solo oyentes y más. dando las gracias por esta oportunidad y también dándoles las gracias a CCN por apoyar esta iniciativa.
1: Claro.
2: Hoy les voy a ofrecer una recomendación. Se llama The Tick. Es La excavación en Netflix. Es una película homónima de un libro del de señor John Preston que se llama Igual, de Dick, y la dirige Simon Stone. Eh, yo admiro, siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad, a los directores que en su trama central tienen a un niño. Esta película tiene un niño y el niño se maneja de manera perfecta. Eh, su dramatización está bien realizada, es creíble, es confiable. Este niño se llama Archie Barnes. Eh, no tiene una gran trayectoria cinematográfica, pero su papel en esta película lo hace muy bien. La historia se trata de una terrateniente, viuda, en 1939, iniciándose la Segunda Guerra Mundial, donde ella tiene en su finca unos montículos, que ella entiende que en esos montículos hay algo. Y contrata a un arqueólogo y un excavador autodidacta. Y lo contrata para que desentiegren eso, para que mueva esa tierra. Y efectivamente había algo de mucho valor. Entonces, eh, este señor, que es un personaje bastante eh, centrado en su, en su, en su convicción de, lo, de que lo que hace, lo hace bien hecho, como acaba de decir la frase Cintia, todo el que da lo mejor de sí nunca se ha arrepentido. El tipo eh, se dedica a, a, a mover ese montículo y encuentra ahí un tesoro histórico. En principio se creía que era un tesoro de otras culturas, después entendieron que era de una cultura específica y al final había un, un, un valor dentro de esa un valor histórico, un valor museo museográfico que al final la señora lo donó. ...al Museo Británico. Eh, esta... ...actuación la protagoniza... Carrie Mulligan... ...es la mujer que hace esta señora... ...y... ...es una actriz... ...muy avesada... ...que hace un trabajo además... ...perfecto... ...porque además... ...es una mujer que está enferma... ...y dentro de su enfermedad... ...tiene la autoridad... ...de dirigir las tierras... ...tiene ese, ese estirpe... ...que tienen los terratenientes... ...de aquella época... De, de dirigir su trabajo y dirigir a la gente que hace el trabajo. Y el excavador se llama Ralph Finis. Ralph Finis lo conocemos por el trabajo que hizo en Harry Potter, el prisionero de Azkaban, aquel personaje oscuro y
1: siniestro,
2: siniestro que estaba en Harry Potter, que lo hizo de manera perfecta también. A veces, cuando vemos a un actor hacer un personaje como este, decimos, no, pero eso, eso lo hizo fácil, porque ese, ese tipo no hizo nada ahí. <risa> sí, porque Estaba son ahí. Y, sí, como diálogos son...
0: cortos, muchos silencios.
2: Eh, sobre todo mucha caracterización, uh -huh. mucha, mucha eh, 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 una, una, una actuación muy de adentro, sí. muy orgánica. Y él tenía que hacer ese papel, y por eso lo hace también. No es que todos los papeles de él se parecen, porque él hizo también una película con, con Jennifer López, The Mate. Sí. Entonces, también hizo su, su que él era como un, un presidente o, o un candidato. Un ejecutivo,
0: político. algo así, exacto.
2: Un uh -huh. Entonces, eh, este, este actor se, se, se permea del personaje de tal manera que tú entiendes que este tipo es así. ...termina siendo muy, muy confiable para el niño... ...el niño le, le, le toma cariño porque el niño... ...su papá murió en la guerra... ...y la señora viuda tiene el niño solo... en ...aquella mansión, en aquella finca... ...el niño termina cogiendo cariño... ...porque además se involucra en el tema... ...luego aparecen unos arqueólogos reales... ...los directores de los museos en Inglaterra... ...que deciden ocuparse de la excavación... ...pero al final la que decide es la señora, la doña de la finca, y mantiene este arqueólogo autodidacta, este excavador, haciendo la excavación. La película está muy bien diseñada, muy bien dirigida, muy bien manejada. Por favor, no se la pierdan, dedic la excavación por Netflix y ojalá que mi propuesta les haya gustado. Gracias a ustedes y gracias a la CCN por esta oportunidad.
0: Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, hacer un reconocimiento público de la maestría que tú tienes de contar una película sin contarla. Nosotros sí, la claro. vimos, la película, en el fin de semana. Sí. Y es tal cual como dices, a nosotros nos gustó. Una película bien interesante con unas, con unas líneas y unas frases de conversación sumamente eh, interesantes. Lejos, eh, por supuesto, de cualquier tipo de opinión profesional, sí me gustó de esa película, que crean realmente esa atmósfera, momentos previos a la guerra, de la tensión, de, de lo que se vivió en ese momento, junto todo esto con la historia. Pero fue, sí. fue realmente como un transportarnos a esa época por dos horas, y vivir la tensión, y vivir eh, junto con los personajes, todo lo que allí estaba pasando. Realmente es una muy buena...
2: Y los diálogos del, del guión
0: muy bien muy Sí, acertado. sí, con muy bien, muy bien,
2: muy bien
0: hecho. Una línea sí, sobre las sí. civilizaciones Sobre la continuidad de la vida Que nos pone a pensar Un poquitito en lo que estamos haciendo En este momento Nosotros como, como Sociedad Richard Douglas, con tu opinión personal Te despedimos Excelente. con música aquí Escucha, Escuchas Camino al
2: Sol Camino al Sol
1: La siguiente frase es una frase tan pequeña, tan hermosa, anótala y quédate con ella. Dice, Jack Keurak, oye la frase, enamórate de tu existencia.
0: ¡Wow! Enamórate, enamórate de tu de, existencia de, de,
1: de ti, de lo que tú eres, de lo que tú haces De cómo lo haces,
0: enamórate de ti sí, 8.35 minutos Enamórate de tu existencia Qué lindo está eso Ella tiene un máster en finanzas corporativas Tiene más de 20 años de experiencia Y, y sobre todo Ha tomado un tema lo, lo hizo suyo Y lo ha desarrollado Con una maestría espectacular Sara Despradel. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Feliz, feliz, feliz de estar aquí, estar con ustedes ya para mí es un motivo de agradecimiento.
1: Para nosotros también Sara, esto es de doble vía. Qué bueno, qué bueno. Mira, y felicitarte por esa información que recibimos de que tu libro avanza, ha tenido ahí unos hitos importantes. Cuéntanos el detalle ahí para que lo conozcan los amigos Camino al Sol oyentes.
4: Bueno, está entre los 10 libros más vendidos de Cuesta Libros, que para mí es un honor, al ladito sí. de Barack Obama. Así, al ladito
1: ahí. Perdón, perdón. Con <ríe> no,
4: humildad. No, la verdad Qué que el libro que tenido un respaldo maravilloso, y no solamente las ventas, sino cada persona que lo recibe, tengo una retroalimentación 10-10. O sea, me dicen, wow, Sara, cerró enero, y pude ahorrar muchísimo gracias a la guía Avanza. La verdad es que está súper eh, práctico y la idea es que, que lo pongamos en, 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 en uso, o sea, que no lo tengamos de decoración, que lo rayemos y que sigamos el, el, el avance que, que permite el libro para el tema de organizarnos financieramente. Y no importa por que estemos en cualquier mes, se puede iniciar. Sí, sí. O sea, lo podemos personalizar y febrero puede ser tu primero de enero.
0: Buenísimo, Sara. Bueno, Excelente, pues me gusta. Te, felicitamos, te felicitamos por ello. Y hablando del mes de febrero, eh, ay, 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 el amor los une, pero la, el amor. Los chelitos los separan. Los chelitos <risa> los, <risa> los <risa> separan.
4: Yo, o Sac, primero, eh, para trabajar este tema, yo acudí a una recopilación que hice el año pasado, que era ¿Qué errores financieros tú habías cometido en nombre del amor? Y mm. ahí me llegaron, desde fui garante, desde le pagué la universidad y luego esa persona me dejó, desde le di una extensión de mi tarjeta de crédito. Y me la llenó.
1: <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, ese es el tema de hoy. Ocho errores del manejo financiero en pareja.
4: Todas. Sara nos trae. Parte, si yo compilé todos esos temas, todas esas respuestas, hice como un resumen de errores que se repiten una y otra vez. Porque resulta que las finanzas tienen un contenido muy importante de las emociones y nada como el amor para alborotar nuestras emociones y hacernos perder la parte racional de inteligencia, de poder eh, meditar esas decisiones. Entonces, primero, ¿cuál es el común? Que personas afines en muchas cosas con el manejo financiero no lo sean. Y esa es la principal causa de divorcios internacionalmente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El primer gran error es que no nos gusta hablar de dinero o oh, que hablar de dinero se convierte en una discusión garantizada.
0: Exacto. Es como Entonces, si el dinero o la parte financiera fuera el innombrable en una relación.
4: Exactamente. Entonces ahí viene un yo te lo dije, tú siempre como que ya también tú condenas lo que la otra persona va a hacer sin que en realidad sea así. Y entonces, eh, lo primero es bajarle esa, esa presión a hablar. Porque mientras más tú lo haces, un tema que hay que discutir y que se debe discutir de la mejor manera, sin ofender, sin atacar, mejores resultados vamos a tener. Porque el dinero como la comida siempre va a estar presente en una relación de pareja uh -huh. Entonces, la segunda es dejar toda la responsabilidad económica sobre uno de los dos y ahí me refiero puede ser que uno de los dos sea el que gane dinero pero que el otro se desentienda a nivel de ser compasivo con esa persona sí. o de interesarse porque ok, la prioridad ahora mismo es tal cosa, pero yo me desentiendo, o sea, aunque yo no produzco, también me desligo del manejo del dinero del hogar y eso no puede
1: pasar. Eh, Ahí tiene que haber, Sara, tal vez un permiso de la pareja, decirle, mira, aunque lo gano yo, eh, tú también tienes opinión, tú también tienes voz y voto, porque a veces se desligan, porque dicen, es que si yo no me lo gano, ¿con qué derecho estoy yo di disponiendo de ese dinero? Opinando. Eso puede suceder no, también.
0: No, pero aquí
4: empezamos a dejar de pensar como pareja, porque cuando tú eres pareja, no importa quién gane el dinero, sino es que debe de ir a un fin común. Sí,
0: ese pensamiento de comunidad.
4: Exacto. Entonces, lo otro es no tener una visión en conjunto. Por ejemplo, para la esposa puede ser importante remodelar el hogar y para el esposo puede ser importante un mejor eh, colegio para los niños. Entonces, de repente entra un ingreso extra y el esposo eh, hace... El, o sea, si no hay una coordinación de, de qué sigue a nivel financiero, Cualquiera de los dos puede tomar una medida que al final es bienestar, pero que entonces el otro no se sienta bien con ella. Entonces debe de haber una visión común, una visión en equipo. Lo otro es diferentes personalidades con relación al dinero. ¿Por qué? Estamos hablando de una persona y de otra. Una puede ser muy austera, otra puede ser derrochadora, una puede no tener... Ayer mismo me dijo una muchacha, nunca me ha interesado organizarme, ayúdame a que me interese. O sea, esa persona es una pareja de alguien y si no le interesa, no le claro, interesa. Entonces, claro. Ahí hay claro. que tener la suficiente valentía para entender cuál es la personalidad de cada uno y entonces permitir que uno de los dos asuma un rol diferente para que guíe al otro y no poner en peligro las finanzas. Como equipo.
0: y tú has dicho algo muy potente ahí Sara, aquellas relaciones donde hay uno que es tacaño dijiste austero que es tacaño eh? ¿Eh? Que, sí, el, es como decían
4: odio la tacañería
0: óyeme, que lo dejan caer de codo eh, pan y hace un hoyo en el piso tacaño, y entonces luego hay el, el otro caso de esa pareja que es derrochadora, que no le tiene ningún tipo de respeto al dinero sí, es que, que eso la es hija. lanzándolo al, al viento Ay, hay un conflicto, más que evidente, que no tiene claro. nada que ver con el dinero, sino con eh, asuntos actitudinales.
1: Claro. Sara, anota por ahí que ese es un tema que necesitamos que traigas. Austero versus tacaño. Ay sí. <risa> mitos y, mitos y diferencias. Hablar. Sí, sí, porque muchos austeros pasan por tacaño.
0: Exactamente.
1: Ay, sí, hay... No, se... no. hay un, un límite ok, déjalo para otra, otra, otra clase profesora
4: El otro, infidelidad financiera mm -hmm. grave y que se repite una y otra vez en nuestro país, una gran causa de que una pareja no le vaya bien es ese tema de que uno de los dos tiene un tema de infidelidad tiene una, una
0: cuentecita aparte
4: decir que ganó menos mm. decir que gastó menos o sea decir que tal cosa vale tanto y realmente vale lo otro eh, ese clavo pero entonces que o sea tú como durmiendo con el enemigo o sea como que yo estoy compartiendo contigo mi cama mi vida pero entonces eh, tú no sabes en qué planeta yo ando a nivel financiero
1: en una cuentecita aparte de la que tú no sabes y otra vez. wow y se y y pasa mucho Sara
4: Muchísimo, o sea, realmente cuando eh, tengo asesorías en pareja, eh, sincerizarnos es el primer camino que abre paso a soluciones, es que... porque he tenido por ejemplo un esposo volviéndose loco con prestamistas y de repente la esposa tenía con qué resolver el problema, entonces... Eh, eh, gracias a Dios, en ese caso, por ejemplo, yo dije, bueno, pero nos estamos rompiendo la cabeza para acudir a un préstamo externo y quizás tú pudieras prestarlo. Entonces vamos a hacer un compromiso de que ese dinero se va a usar para lo que se debe usar porque... Te vas a quedar con el dinero, pero vas a, per vas a estar con alguien que va a perder el pelo, la paz, eh, todo.
0: Claro, y eso, evidentemente, al final termina afectando a la pareja. Sara, claro. en, en nuestro país, eso es un elemento cultural. Es decir, cuando tú hablas de infidelidad eh, financiera, yo recuerdo que cuando yo estaba en planes de casarme, a mí alguien me dijo, y se me acercó, mira, tú como hombre, tú tienes que tener una cuentecita aparte. <risa> eh,
1: Dime, porque... ¿quién fue?
0: Y entonces me decía, y, y, no, y luego me decía ah, la importancia ah. del por qué. Y, y yo decía, pero es que, es que no. Porque desde que yo inicié mi relación con la persona que ahora comparto mi vida, pues sí. lo, los números estaban transparentes. Si hay, hay. Si no hay, no hay.
4: ¿Y qué ha pasado? ¿Se arrepienten?
0: Para nada.
1: No, para nada.
4: Para o nada. sea, realmente tú te... O sea, eh, eso es una... una es un una, mito. Un mito, sí, una, sí. Una, una pantalla de humo, porque al final tú crees que te la está comiendo, pero lo que hace es que estanca la familia.
0: Exactamente. Uh -huh.
4: Entonces, eh, sin hablar de, de otro tipo de infidelidad, que sí implica que nunca hay progreso, porque el dinero se está yendo a otra base.
1: Por supuesto. Sí, sí, sí.
4: Entonces, eh, la, el otro error financiero, no tener un fondo de emergencia ni preocuparse por él como prioridad en la pareja. Entonces, ahí volvemos. Eso, cualquiera de los dos puede perder el trabajo. O sea, en el día de mañana, ¿con cuánto por cuentas? Si sí, la principal fuente de ingreso fracasa. Y eso hay que tenerlo como equipo, pero sagrado el no apoyar financieramente un plan, o sea vivimos sin rumbo eh, cualquier compra está bien cualquier viaje podemos ir porque no hay un, no hay un norte o sea, sí, vivimos en,
0: en loca caravana exacto, exacto.
4: Eh, equilibrar aquí es importante no tener un equilibrio justo entre lo que gana uno lo que gana otro, lo que aporta uno y lo que aporta otro se ve mucho el tema de lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos.
0: Ay, Entonces, ese merengue alguien, de mil y caramba, lo mío es mío Como y diría, ¿cómo diríamos
4: los cuando éramos chiquitos, ay, <risa> ay, Ajá. Eso pasa mucho también. Entonces, eh, wow. viene siendo una injusticia igual. Eh, y hay que evitar, o sea, no, no, no montos, sino un tema de porcentajes. Eso es lo que debería hacerse. Okay y lo último y lo más importante hay una falta de educación financiera que impacta el tema de las parejas todavía aún más porque ahí eh, ya yo tengo como una especie de auditoría si yo vivo solo el problema lo, lo enfrento yo y ya, pero cuando tengo que trabajar en equipo puedo arrastrar incluso el crédito de otra persona por no manejarme adecuadamente entonces todos esos errores tienen solución, se pueden trabajar eh, lo primero es identificar cuál cuáles aplica y cuál deberían eh, 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 enfrentar primero porque si no tenemos eh, un fondo de emergencia todo se nos puede ir a pique si no hablamos claramente sobre todo en un año con tanta incertidumbre puedo, yo puedo creer que estoy avanzando, que me va a ir bien pero si no integro a mi pareja siempre voy a estar estancado entonces ese es el mensaje eh, tengo un curso que quisiera aprovechar para invitarles sobre exclusivamente organización de finanzas para parejas, que no va a tener mucha teoría, va a tener ejemplos prácticos de cómo manejar un presupuesto que funcione. Y yo sí promuevo gastos eh, que tú no tengas que estar dando explicaciones, porque eh, o sea, hay que organizar todo de manera que haya siempre un fondo discrecional de cada uno. Porque para algo uno trabaja y a ti no te gustaría que cada vez que vayas a hacer una compra tengas que justificar algo. O sea, metas como equipo, eso es lo que vamos a organizar y luego que cada quien tenga libertad. Porque cuando tú sientes que no tienes libertad, eso es lo que lleva a esconder dinero, a comprar escondido. He visto mujeres que viven, que para hacer una compra tienen que quitarle la funda, entrarla a escondido porque ese, esa, oh, esa pareja no puede ver. No puede ver esa
0: compra. Y eso, de una y eso en trabajar. algún momento, eso explota. En algún momento. Eso tiene entonces una, eh, una manifestación una... mucho más grave un... que da el traste con la relación.
1: Claro. no bueno, es claro. un problema de finanzas ahí, Sara, Ajá. se refleja ahí, pero eso es un problema de pareja, de confianza. Eso es un problema de pareja que se refleja en la finanza. Sí, y, y
4: hay que ser honestos. Estamos en un tiempo donde uno siempre, o sea, tú estás muy a la defensiva. Las mujeres dominicanas tenemos un tema de que internacionalmente hay un título de un chapeo. Mm -hmm. O sea, de que el hombre está esperando que tú le vas a, 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 a hacer daño a su fortuna. Por ejemplo, cuando a mí me toca que me hagan una invitación, yo trato de pagar mi parte. O sea, ya luego tú dejas que... O sea, pero que no se note el interés de que... De que de que me voy a aprovechar, porque ese es como el, el primer estigma que hay. Entonces, está eso. Está el tema de que también, eh, como yo estoy a la defensiva, y yo entiendo que tú me puedes hacer un daño con mis finanzas, pasan años y yo nunca te hablo claro. Exacto. Entonces, hay parejas que ya casadas, es que se enteran que fulano tiene unas deudas, que... Tuve una vez una retroalimentación de alguien que me dijo, hasta que me casé no sabía que esa jipeta del año en la que él andaba era lo único que él tenía y que, que no podía ni siquiera aportar un monto en la casa para, para nosotros vivir. Porque es muy fácil, mientras tú eres eh, novio, salir, verte un ratito. Yo veo desde fuera que tú andas siempre muy bien cambiado, que andas en un buen vehículo, pero no sé lo que hay detrás. Mm. Entonces, hay muchas sorpresas con ese sí. tema. Y hay muchas preguntas que hay que hacerse antes de unir tu vida a una persona. Hay que contemplar la parte financiera. Y la
0: sugerencia y es: y, y lo, y la sugerencia, Sara, y discúlpame, es para aquellas parejas que están eh, pensando ya formalizar su relación. Mire, hágase este, este curso con Sara. Porque esas son de las cosas que se deben hablar en el noviazgo. Está todo muy chévere, la florecita, los detallitos, todo eso está muy chévere. Pero hay que tener las conversaciones. Y la parte financiera, esa es una de las primeras conversaciones que hay que tener. Sara, no, y la dejando, gente que y
4: dejando ajá, un mensaje positivo, sí, sí. he tenido parejas jóvenes que están, o sea, me buscaron en una asesoría para todo este año organizar su boda y lo que va a implicar. Eh, su vida juntos. Eso Entonces, están hay pensando. Un, hay un tema proactivo. Todo este año voy a producir tanto, eh, tengo estos compromisos, ¿qué nos recomiendas antes de unir nuestra vida? Qué Eso bien. es lo más inteligente. Entonces, ese curso es el 15 de febrero como regalo de San Valentín, eh, lunes 15 de febrero a las 7 y media de la noche. Dos horas, 35 dólares por la pareja.
1: Acabadito de cobrar. Acaban de decir de... que no tienen.
4: Sí,
0: es más, es un buen autorregalo de San Valentín para las parejas.
1: Sí, sí,
4: sí. sí Sara sí.
0: Desparadel, muchísimas gracias. gracias Siempre Sara. es enriquecedor. enriquecedor. Y
1: gracias a ustedes. Un abrazo, buena. Sara. Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do